0: netzpolitische abend at keynotes kommentare diskussionen zu themen und fragestellungen der digitalen gesellschaft
1: herzlich willkommen vor allem mal all jenen die sich nach gut zwei jahren hier im real life ins MetaLab äh, hineingetraut haben in der rathausgasse 6 in wien zum Bereits 62. Netzpolitischen Abend AT. Mein Name ist Leonard Dobusch. Ich darf ihn heute moderieren. Heute ist aber nicht nur der Tag, an dem quasi der Netzpolitische Abend AT wieder ins MetaLab zurückkehrt. Heute ist auch aus anderen Gründen ein besonderer Tag. Heute ist bereits der 30. Protesttag, europäischer Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, kurz 30. Europäischer Jahrestag für Inklusion und das ist deshalb so passend und das trifft sich deshalb so gut, nicht nur, weil es sich trifft mit dem ersten Vortragsthema, das wir heute haben, sondern weil wir heute auch zum ersten Mal äh, im Livestream und auch hier vor Ort eine Live-Übersetzung äh, in Gebärdensprache haben. Und äh, deshalb möchte ich heute auch ausnahmsweise mal beginnen mit dem Dank und nicht bis am Ende damit warten, weil ähm, Patricia, die man neben mir sehen kann, und Valerie, die man nachher noch sehen wird, Valerie, <lacht> ähm, hier die Vorträge simultan in Gebärdensprache dolmetschen werden. Außerdem äh, sind, haben wir auch wieder einerseits einen Audio- und auch einen Video-Livestream für den Audio-Stream, der im Anschluss dann auch wieder in Form einer Radiosendung in diversen freien Radios ausgestrahlt wird. ist wieder Herbert, äh, wie immer, verantwortlich. Danke, dass du das weitermachst. Und ähm, deshalb erwähne ich das auch, weil alle, die nachher Fragen stellen, äh, kann sein, dass sie quasi in dieser Aufzeichnung auftaucht, also seid euch dessen bitte bewusst. Für die Kamera hat sich heute Ernst freiwillig gemeldet, mehr oder weniger, und wird schauen, dass wir alle halbwegs im Bild sind. Und, und das ist ein, ein Novum, es gibt eine zusätzliche Rolle, es gibt eine quasi Corona-Beauftragte, die Sandra Samvi, die heute hier beim Eingang checkt, dass nur Leute reinkommen, die auch die, das Contact Tracing mitgemacht haben. Gut, so viel der langen Vorrede. Jetzt steigen wir ein mit dem ersten Vortrag und ich freue mich besonders, Oliver Suchanek jetzt hier zu begrüßen. Er spricht über Machs auf, eine Initiative für inklusive Hackspaces für gehörlose Menschen. Er ist nicht nur quasi der Kopf und der Sprecher dieser Initiative, sondern er ist außerdem auch im Vorstand des MetaLabs, wo wir heute zu Gast sind. Insofern auch danke in dieser Rolle, dass wir heute wieder hier sein dürfen und The floor is yours.
2: Ja, cool. Also als Rolle von Metalab sage ich natürlich auch Danke. Schön, dass es das wieder stattfindet. Uh, ja, also ich bin Oliver Suchanek. im Metalab. kennt man mich unter Fussel. Und oh, mein Gebärdensprachname geht so. Ja, also, sehr cool, dass heute dieser besondere Tag ist, das habe ich mir selber heute auch auf Twitter erst entdeckt, dass dieser besondere Tag ist für die Gleichstellung von behinderten Menschen. Lustigerweise natürlich retweeten und posten Leute dann Infoblätter und so weiter über diesen Tag und dann ist da kein Alttext dabei und so weiter oder Videos ohne Untertitel. Also das ist schon sehr ironisch. So, also ich bin Oliver, ich bin eine weiße Person, ich habe einen Bascard mit, ich würde sagen, es ist lila, aber es ist lila-rosa in der Farbe drinnen. Ich trage eine minzgrüne Hose, ein schwarzes T-Shirt und gelbe Schuhe. Und ich habe in meinen Haaren weiße Strähne auch drinnen, das ist mein Merkmal eigentlich. Ja, Mass auf ist meine Arbeit, also. Es gehört Person selber bin ich mit sehr vielen Barrieren im Alltag und in der Bildung und überall konfrontiert. Und vor einem Jahr bin ich auf das MetaLib über Ernst gestoßen, als mir das hier gezeigt und voll cooler Ort hier. Selber Dinge lernen zu können, selber Dinge reparieren zu können oder einfach technische Fähigkeiten anschauen zu können, erlernen zu können. Ähm, allerdings alles nicht wirklich barrierefrei. Das war ebenso in meiner Schule. Ich, also ich habe meinen Matura-Abschluss auf einer HD gemacht, die eigentlich eine inklusive Schule... Also sie spricht danach, sie schreit danach, dass es eigentlich die ist. Ähm, ich habe die Matura aber wirklich nur mit urgroßer Mühe und Not geschafft. Ähm, auch durch viele Schummeln und so weiter, weil einfach die Informationen, die äh, mir beigebracht wurden, nicht barrierefrei für mich sehen, das bedeutet. Die Anleitungen, technische Anleitungen, Begriffe und so weiter, sind viel so kompliziert, so komplex, vor allem, weil einfach hörende Menschen auch nicht verstehen, dass zwischen ÖGS, also österreichischer Gebärdensprache, und der Lautsprache Deutsch signifikante Unterschiede gibt, also einfach schon mal mit einem Satz Struktur, Grammatik und so weiter, deswegen ist es wirklich enorm anstrengend, eine Anleitung zu lesen, die in der deutschen Lautsprache geschrieben ist. Genauso einfach auch, es ist sehr wenig visuell aufbereitet, also es ist sehr viel Theorie, sehr viel Text und ich habe das erst vor kurzem erfahren, also ich habe die Matura letztes Jahr geschafft, auch einer Art mit Netzwerktechnik eigentlich, ja wow, das ist nämlich nicht selbstverständlich, weil das habe ich erst vor kurzem erfahren, also, es gibt in Österreich 9.000 bis 10.000 gehörlose Menschen und 3% von denen haben die Matura. Das sind 300 Leute. 300! Das ist viel zu so wenig. Uff. Und 1% haben überhaupt einen Uni-Abschluss, also noch weniger. Und im Herbst beginnt mein Studium, also so viel dazu. <lacht> Erschreckend. Hackspaces wie hier gibt es ja dann die Möglichkeit, dass man dann. Fähigkeiten erlernen können, die man in der Schule eben nicht mitkommt, verpasst und so weiter. Ich habe von vielen gehörlosen Menschen schon gesagt bekommen, dass sie gerne herkommen wollen, dass sie gerne sowas wie das brauchen und sie interessieren würden, aber sie kommen natürlich nicht her, weil sie sich nicht willkommen fühlen, weil sie einfach so eine große Hürde haben, herzukommen. Und ich muss ehrlich sagen, so geht es mir auch. Also wenn ich habe ein Cochlea-Implantat. Also ich, also ich habe Tage, wo ich das Cochlembordat einfach nicht aussetzen will, dass ich einfach nichts hören möchte. Das ist, uff, hören ist anstrengend. Ehrlich, braucht man eigentlich nicht. Ja. Ähm, und ich weiß aber, wenn ich einen Tag habe, wo ich das Cochlembordat nicht aussetzen möchte, weiß ich, ich kann nicht ins Lab kommen. Weil ach, es ist passiert einfach wenn nicht alles, über Lautsprache. Äh, bis vor kurzem gab es die Türklinge nicht ohne Lichtsignal, die musste ich dann einführen. Und dann haben mir Leute aus dem Meter geholfen, dass es dann perfektioniert wurde. Aber das ist dann schon die erste Hürde, dass ich dann quasi hier sitze und mir denke, also eigentlich möchte ich meine Essenslieferung bestellen, aber ich höre es dann nicht, wenn es läutet. Und das ist dann so, okay, dann kann ich mir einfach nichts bestellen. Und das ist so eine kleine Hürde, die nicht sein muss, eigentlich. So, jetzt kommen wir zu meiner Arbeit und zwar: Mass auf ist von einer Initiative von der as von der Ludwig-Beusmann-Gesellschaft äh, gefördertes Projekt in Kooperation mit der TU Wien, mit dem Equalisand. Equalisand ist ein Bildungsinstitut für Gehörlose. Und das Projekt möchte eben hier das Hackspace inklusive für Gehörlose machen. Das fängt einfach damit an, dass es jetzt eine Lichtlinge gibt. Yay! Bis hin so, dass jetzt also Leute mehr von Gebärdensprache, also von der österreichischen Gebärdensprache hier, erfahren mitkriegen. Darauf bin ich sehr stolz. Also jetzt drei Leute aus dem Hackspace wegen mir haben jetzt mit dem Gebärdensprachkurs angefangen. Das ist sehr cool, sehr wichtig. Ein, zwei Leute lernen ein bisschen schon mal das Alphabet so, das ist auch sehr cool. Wenn man dann anfangt, ein bisschen so allgemeine Aufklärung, was es eigentlich für mich bedeutet, gehörlos zu sein für die hörenden Menschen. Also dass einfache Sprache, wenn es um Erklärungen geht, wichtig ist. Also ich habe vor kurzem Schweizen gelernt. Und das Schweißen hat so funktioniert, dass die hörende Person, die es mir gezeigt hat, wirklich einfache Sprache, also wirklich Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, mir das zeigen konnte. So, yeah. Oder beim Leserkarten hat eine Person ein Erklärungsvideo gemacht und sich tatsächlich hingesetzt und Untertiteln dafür geschrieben. Also das ist enorm super und ein guter Anfang. Und mit Mass auf äh, wollen wir eine Reihe von Veranstaltungen, wie das jetzt gerade, Präsentationen, Aufklärung schaffen, äh, Leute einladen, sich mehr damit auseinanderzusetzen und das Hackspace nach und nach immer inklusiver zu machen für gehörlose Menschen. Genau. Ja. Yay. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, also vielen Dank. Äh, die frage jetzt gleich, ob es im Anschluss äh, ein paar kurze Fragen gibt, auch an den Oliver, zu dem Thema des Vortrags oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Da jetzt die Gelegenheit dazu. Sonst würde ich die Gelegenheit beim Schopfer greifen äh, und äh, dich äh, fragen, du bist ja eben heute auch ein bisschen in dieser Doppelrolle da, gab es eigentlich aber... Vorbild eigentlich für Machs auf, zum Beispiel wie sieht die Situation zum Beispiel in Deutschland aus, wo es ja auch, auch im, im CCC-Umfeld sehr viele Hackspaces gibt und so, also vielleicht kannst du da ein bisschen noch äh, was erzählen dazu, wie, wenn du es weißt, ja, äh, wie das eigentlich in, in Deutschland auch ausschaut.
2: Ach, das ist eine coole Frage, weil ähm, letztes Jahr, also es gibt ja jedes Jahr diesen Kongress, den CCC-Kongress, genau, und da äh, gab es ein Remote, vorletztes Jahr eigentlich, da war ich dabei, und da habe ich eh auch so einen Talk gehalten, ähm, also so wie ich es von da die Erfahrung hatte und die Info, dass sie generell sehr überfordert sind, also nicht bedenken, das ist ja nämlich auch ein genau wichtiger Punkt, dass die Technik und so von nicht behinderten Menschen dominiert wird. Ja, also sie waren selber so oha voll, sowas gibt es eigentlich, eigentlich sollten wir ein bisschen mehr dran denken, auch Leute zu also inkludieren, die behindert sind, ja. Insofern habe ich da bis jetzt nicht wirklich eine Erfahrung gemacht, dass sie von dem erwähnt sind. Also, selbst den Kongress, der remote war, konnte ich überhaupt nicht teilhaben, außer meinen eigenen Vortrag zu machen, weil einfach kein Untertitel, kein Dolmetschen, Inverse gab. So, ja.
1: Gut. Noch sonstige Fragen? Dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich danke Oliver. Und äh, ich würde als nächste Vortragende eine quasi sehr arrivierte Vortragende hier am Netzpolitischen Abend begrüßen, nämlich Barbara Wimmer. Sie ist Journalistin und Autorin. Ihre beiden Romane spielen auch immer mit Fragen von Technik und Politik, also irgendwie auf Art Netzpolitik, wenn man so will. Heute geht es aber nicht um ihre schriftstellerische Karriere, sondern heute geht es um... Und insofern ist auch der netzpolitische Abend am derzeit die mediendominierenden Thema dran, nämlich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und in diesem Zusammenhang hat die EU, wie den meisten wahrscheinlich bewusst ist, die Verbreitung von russischen Staatsmedien, konkret Russia Today und Sputnik, verboten. Und diese Verbreitung, dieses Verbot durchzusetzen, hat aber auch dann Konsequenzen, die man als... Netzsperren äh, bezeichnen könnte. Und das ist jetzt genau das Thema von äh, Barbaras Vortrag. Bitte leg los.
3: Herzlichen Dank, Leo, für die Einführung. Ähm, mein Name ist eben Barbara Wimmer und ich bin Journalistin und Autorin und ähm, war schon sehr oft äh, hier im MetaLab. Ich glaube, ich durfte den ersten netzpolitischen Abend damals eröffnen und ähm, habe auch meinen allerersten Vortrag ever hier gehalten. Und bin jetzt zurück mit dem Thema EU verbietet die Verbreitung von RT und Sputnik, Netzsperren inklusive. Zuerst mal, ähm, was ist RT? Falls es irgendwer nicht wissen sollte, das ist ein Staatssender aus Russland. Der ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Und zwar Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch und Russisch. Und also seine Aufgabe ist es, eine pro-russische, kremlnahe Sicht auf die Welt zu verbreiten und zu vermitteln. Also es geht ganz allgemein darum, die Dinge alle auf der Welt aus russischer Sicht darzustellen und einzuordnen. Und er wurde am 10. Dezember 2005 vom russischen Staat gegründet und finanziert dieses Auslandsfernsehprogramm. Seit 2014 existiert mit RTDE ein deutschsprachiges Programmangebot. Was ist jetzt ein Beispiel für diese pro-russische Sicht? Am 26. Februar hat Sputnik einen Kommentar veröffentlicht, der über den russischen Sieg über die ukrainischen Streitkräfte gesprochen hat und diesen verkündet hat, wahrheitswidrig. Und in dem Beitrag wurde behauptet, dass das russische Staatsgebiet um die Ukraine und Weißrussland vergrößert worden sei und damit das Ende der westlichen Vorherrschaft erreicht wurde. Naja, was hat die EU daraufhin gemacht? Sie hat Sputnik und RT einfach verboten. Am 2. März 2022 trat das Verbot jeglicher Übertragung von RT-Inhalten EU-weit in Kraft. Beschlossen wurde, das in einer EU-Verordnung vom 1. März die Teil des Sanktionspakets gegen Russland im Ukraine-Krieg war oder ist. Ich habe mir diese Verordnung, dieses Dokument angesehen und ähm, darin fand ich als Begründung für, für diese, dieses Verbot die russische Föderation hat eine systematische internationale Kampagne der Medienmanipulation und Verfälschung von Fakten unternommen, um ihre Strategie der Destabilisierung ihrer Nachbarländer und der Union und ihrer Mitgliedschaft zu intensivieren. Das ist jetzt wirklich ein Zitat aus dieser EU-Verordnung. Und dann steht da auch noch drinnen, dass das Ganze im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten sei, die in der Charta der Grundrechte anerkannt sind, insbesondere dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit. Es steht auch drinnen, wie lange das eigentlich gelten soll. Die Maßnahmen werden so lange beibehalten, bis die Aggression gegen die Ukraine beendet wird und bis die russische Föderation und die mit ihr verbundenen Medien die Durchführung von Propagandaaktionen gegen die Union und deren Mitgliedsstaaten einstellen. Also so ist das definiert in dieser Verordnung. Wie lange das dann sein wird, weiß man natürlich nicht genau. Und ähm, was muss jetzt gesperrt werden? Der russische Staatssender RT ist in Österreich seit dem Verbot schon nicht mehr im TV zu finden. Und zwar unmittelbar danach haben in A1, 3 und Magenta, also die drei Großen, sofort aus ihren TV-Sendepaketen gestrichen. Doch neben dem TV-Angebot, also via Kabel, Satellit oder IPTV, ähm, mussten auch die Internet-Service-Provider Agieren und sie wurden dazu aufgefordert, audiovisuelle Inhaltsangebote von RT und Sputnik im Netz zu beenden, also zu sperren. Das betrifft insgesamt mehr als 400 Anbieter im ganzen Land. Doch was muss jetzt eigentlich gesperrt werden? Von RT gibt es verschiedene Domains, wie etwa RT.com oder de.rt.com Und bisher gab es halt keine Sperrliste. Und die Anbieter, die RT-Inhalte weiter zugänglich machen, mussten aber mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro rechnen. Und das, ohne, das mit der fehlenden Sperrliste ist natürlich ein... Ein großes Problem, was vor allem die Internet Service Provider Austria gestört hat. Auf den Folien zu lesen ist jetzt dieses Zitat. Jetzt muss jeder der 400 Internetanbieter in Österreich nach eigener Einschätzung entscheiden, welche Seiten zu sperren sein könnten. Damit fühlen sich alle Betriebe wie bei einer Verkehrskontrolle, bei der allerdings erst im Nachhinein die Höchstgeschwindigkeit verraten wird. Also RT ist zu sperren, aber was von RT eigentlich? Das hat dazu geführt, dass das nicht alle sofort umgesetzt haben. A1 hat, ähm, anders als bei dem TV-Auftritt, die Sperren nicht gleich umgesetzt. Mit der Begründung, wir wollen nicht selbst beurteilen, was zu sperren ist. Und Bemängelt wurde eben die fehlende Sperrliste und die fehlende behördliche Anordnung, welche Seiten genau zu sperren sind. Die Behörde, die zuständig sein soll dafür, ist die ComAustria. Das wurde in einem österreichischen Gesetz so definiert, was dann adaptiert worden ist und was diese Strafen bis zu 50.000 Euro vorsieht. Und die haben reagiert, Einerseits mit einer Sperrliste, aber andererseits mit diesem Zitat Es gibt keine rechtsverbindliche behördliche Auflistung von Medien bzw. Online-Angeboten, die den Sanktionsmaßnahmen unterliegen. Das heißt, sie wollen offiziell auch nicht dafür verantwortlich sein, was eigentlich gesperrt wird. Allerdings haben sie eben genau diese Liste, die ihr jetzt auf den Slides seht. Ich werde für den Stream nur ein paar davon vorlesen. Das ist de.rt.com, deutsch.rt.com, francais.rt.com oder radiosputnik.ria.ru. Also nur ein paar Beispiele, die da auf dieser Liste draufstehen. Die Anbieter haben sich mit dieser inoffiziellen Sperrliste dann allerdings begnügt. Und A1 hat ab 6.4. gesperrt und Magenta und 3 schon eben früher. Und die haben nämlich sich auf eine Liste von der Bundesnetzagentur in Deutschland berufen, die allerdings genauso inoffiziell ist, weil es einfach vom Gesetz her nicht vorgesehen ist. Was, äh, was jetzt auch noch fehlt, ähm, zusätzlich zu dieser Information, was eigentlich zu sperren ist, sind klare Regeln für die Umsetzung. Also wie sieht das eigentlich aus? Netzsperren können ja aus technischer Sicht aus verschiedenen Wegen durchgeführt werden. Und es geht aus dieser Verordnung nicht klar hervor, wie die Sperren zu setzen sind, hat ein Dreisprecher mir gegenüber erwähnt. Und ähm, Provider können entweder die Einträge der betroffenen Seiten aus den Domain-Name-Servern löschen oder den Zugang zu den IP-Adressen direkt sperren. Und da ist ein Unterschied. Ähm, die Provider in Österreich haben sich jetzt alle für die DNS-Sperren entschieden. Das ist das gelindere Mittel, weil die können leicht umgangen werden also leichter zumindest als die IP sperren und äh, hoffen darauf, dass das ausreicht, wobei die Behörde ähm, schon signalisiert hat, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird. Ähm, wer dazu noch mehr lesen will, ich habe das Ganze in einem Artikel zusammengefasst ähm, für die Future Zone. Und das Ganze wäre auch ein Thema, was aus einer anderen Sicht noch relevant wäre, nämlich die Netzneutralität. Dazu hat sich aber die Europäische Telekomaufsichtsbehörde schon geäußert gehabt. Die Netzneutralität wird nicht verletzt. Ein Gesetz oder ein Gericht kann einen Internetanbieter eine Sperre anordnen und damit wird dann nicht automatisch gegen die Netzneutralität verstoßen. Also dieses Gesetz wird nicht verletzt. Zumindest laut BEREC und auch laut der österreichischen RTR nicht. Ähm, was ist jetzt trotzdem ein Problem? Warum spreche ich jetzt heute über dieses Thema? Diese fehlenden Regeln bergen eine große Gefahr für die Demokratie. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein, ein Grund ist eben also der, das, äh, da möchte ich wieder ein paar Leute zitieren, ähm, die sich dazu geäußert haben, und zwar den ISPA-Präsidenten Harald Kapper. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn die Politik schon meint, Grundrechte einschränken zu müssen, sollten sie dafür auch geeignete Instanzen nominieren und nicht private Unternehmen dafür einspannen. Ergo... Wenn, wenn schon Medienangebote gesperrt werden sollen, dann möge, möge bitte auch der Gesetzgeber dafür verantwortlich sein, wie das Ganze auszusehen hat. Die Bürgerrechtsorganisation EDRI, das ist die Dachorganisation, zu der ganz viele verschiedene Bürgerrechtsorganisationen in Europa gehören, hat dann noch hinzugefügt, dass Provider auf gar keinen Fall dazu gezwungen werden dürfen, wirklich die Inhalte zu überwachen und genau zu schauen, ob jetzt zum Beispiel noch irgendwer irgendwelche RT-Inhalte auf, auf ihrem Programm ausstrahlt und drauf hat. Also auf gut Deutsch, die sollen nicht gezwungen werden, die Inhalte auch noch überwachen zu müssen, die über ihre Kanäle verbreitet werden, sagt EDRE. Und ich habe schon erwähnt, dass das jetzt wirklich ein ganz schwieriges ähm, Spannungsfeld auch ein bisschen ist. Im Sinne von einerseits ist es eine Gefahr für die Demokratie durch die Netzsperren, weil ohne klare Regeln müssen die Provider selbst entscheiden. Und andererseits ist es eine, äh, äh, sagt die EU, dass die Desinformation eine Gefahr für die Demokratie ist und Russland verbreitet über RT Desinformation, um Menschen damit gezielt zu manipulieren. Und Edri sieht auch noch die Gefahr, dass diese rasche Durchsetzung und dieses, diese rasche Verordnung dazu führen könnte, dass künftige Zensurmaßnahmen über diese Schiene rasch und schnell legitimiert werden können. Das ist auch noch eine Gefahr und da sieht man aber eigentlich schon dieses Spannungsfeld. Jetzt, warum, eigentlich warum rede ich da jetzt von Demokratie? Meinungsfreiheit ähm, ist eines der wichtigsten Güter in einer Demokratie. Und ähm, rund ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in demokratischen Staaten. Für sie sind die Freiheit und Gleichheit und die politische Mitentscheidung Teil, ich sage jetzt, unserer Lebenswirklichkeit, weil wir leben noch in einer Demokratie. Forschende beobachten allerdings, dass immer mehr Demokratien sich in Richtung Autokratien entwickeln. So übrigens auch Österreich. Wir sind auch nur mehr eine Wahldemokratie. Der jährliche Demokratiereport report vom, von der Universität Göteborg hat eben festgestellt, dass bei uns äh, es zwar so ist, dass wir noch unsere Stimme bei den Wahlen abgeben dürfen, aber an anderen Bedingungen, die eine Demokratie ausmachen, hapert es. Also ähm, wir sind äh, laut diesem Institut auch keine liberale Demokratie mehr. Dann gab es auch vor kurzem den Tag der österreichischen Pressefreiheit und da sind wir auch im Ranking massiv abgestürzt. Gleich einmal 15 Plätze. Deswegen wird halt von einigen Personen dieses wirkliche Verbot von RT sehr kritisch gesehen. Sie sind der Meinung, dass man Desinformation besser kontern sollte, anstatt einfach alles zu verbieten. Einer, der diese Meinung vertritt, ist Stephen Hutchins, ein Professor für Russische Studien an der Universität in Manchester. Er hat gesagt... RT betreibe Desinformation, klar, aber es sei wichtig, darüber etwas zu erfahren, um kontern zu können. Es ist besser, die Propaganda und Desinformation zu hören, als sie zu verstecken oder zu verbannen. Und man soll keine Angst vor RT haben, sagt er auch. Eine andere Person, die ähm, auch darüber sprach, ist ähm, Galina Team Tchenko. und sie steht seit Jahren im Visier des Kreml, der Bericht ist im Standard erschienen und sie war in Russland sehr harten Repressionen ausgesetzt, ihr Medium musste deswegen ins Exil und sitzt in Lettland und ist in Russland blockiert worden und sie wird als ausländischer Agent eingestuft oder Agentin Sie sagt, wenn du für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit eintrittst, darfst du keine Medien sperren, auch wenn sie falsch sind und nur Propaganda verbreiten. Mit ihrer Verbotsentscheidung von RT spiegelt die EU das Verhalten von Autokraten wie Putin wider. Und sie sagt, also sie, sie gibt auch die Warnung aus, dass russische Autoritäten auch so begonnen haben, einfach zum An zu Beginn nur bestimmte Sachen zu sperren und zu verbieten und jetzt verbieten sie einfach alles. Nur die nicht, die sie mögen. Ähm, und ich finde, das sind einfach harte Worte, über die es sich zumindest lohnt, nachzudenken. Damit schließe ich jetzt auch diesen Vortrag und Falls ihr darüber noch ähm, diskutieren wollt, gerne. Und ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Barbara, für den Vortrag. Und äh, auch jetzt die Frage an das Publikum hier im Raum. Gibt es Rückfragen, Ergänzungsfragen? Damit die ganze Last äh, der Diskussion nicht am Moderator lasten muss. Herbert, du?
0: Keine Frage, eher eine Kleine Ergänzung: Es gibt nämlich natürlich wie immer und überall auch Kollateralschäden. Und in diesem Fall, weil ja der Zugang zu den Inhalten von RT und Sputnik äh, da kriminalisiert wird, kommen zum Beispiel auch so Anwendungen wie der Tor-Server in die Ziehung, weil sie ja dazu benutzt werden können, einen Zugang zu den verbotenen Medien zu schaffen. Und das ist dann auch sehr bedenklich. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass eben genau diese Software-Teile, wie der TOR-Server, in Russland es vielen Leuten überhaupt ermöglichen, auf dort wiederum gesperrte Medien zuzugreifen. Also es ist alles ganz schwierig. Und meines Wissens ist auch nicht definiert, welche Inhalte von RT und Sputnik betroffen sind. Also im Grunde ist alles verboten, was in irgendeiner Weise von denen stammt. Ich fände es persönlich auch klüger, dem anders entgegenzutreten, als genau die Vorwürfe von Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen zu bestätigen.
1: Das war jetzt ein Kommentar. Ich würde ja. dann vielleicht eine Frage nachschieben. Und zwar, wie ist deine Erfahrung damit? Also ich habe mitbekommen von Leuten, die quasi durchaus sehr, sehr äh, Russland kritisch sind und in keinem Verdacht sind eigentlich Putin-Versteher, ist ja quasi derzeit das äh, Lieblingsschimpfwort für alle, die quasi äh, Maßnahmen auch in Frage stellen. Äh, hast du damit selber Erfahrung gemacht, beziehungsweise wie erlebst du das, äh, wenn es um dieses Thema Netzsperren, Sperrung von Russia Today und anderen russischen Propagandaseiten geht, ähm, dass da eigentlich dann quasi unterstellt wird, man würde eigentlich quasi hier Putins Geschäft betreiben? Also ich, wie, wie lebst du diesen, diesen Diskurs äh, über diese Debatte? Ja? Also wie legitim ist es eigentlich, diese Netzsperren da in Frage zu stellen?
3: Ja, das ist eben die, die schwierige Frage. Ich habe versucht, aus journalistischer Sicht mehrere Statements dazu einzuholen und es hat außer der ISPA keiner mit mir darüber sprechen wollen, was schon einmal sehr viel aussagt, meiner Meinung nach. Also ich habe einige Bürgerrechtsorganisationen abgeklappert, ohne jetzt Namen zu nennen. Die haben alle zu mir gesagt, dass sie darüber noch lange diskutieren müssen und sie dazu keine klare Meinung abgeben können. Was ja schon zeigt, wie schwierig es ist, da wirklich ein Urteil sich zu bilden. Und ich möchte mir in dem Fall tatsächlich selber es nicht anmaßen, darüber zu urteilen, wie andere denken dazu, weil es eben so ein schwieriges, ein schwieriges Thema und so ein schwieriger Diskurs ist. Wo, wo fängt man jetzt an, was zu sperren und wo hört man auf? Also deswegen fand ich eigentlich die Aussage von von der Frau, die ich zitiert habe, deren Namen ich gerade vergessen habe, weil es kompliziert war. Entschuldigung, ich schaue schnell nach. Genau, Galina Timchenko fand ich eigentlich am treffendsten, wenn man einmal die Finger drinnen hat, wo hört man dann wieder auf mit dem Zensieren? Und auch gerade bei Russland ist es ja so, also was ich sehr wohl mitgekriegt habe, also es kam irgendwann in meiner journalistischen Arbeit auf, dass Russland beginnt, das Internet abzuschotten. Und was ist dann in Folge passiert? Es sind vor allem die Zensur in Russland hat extrem zugenommen. Es wurde ein Medium nach dem anderen gesperrt, es wurde ein Social Network nach dem anderen verbannt. Teilweise sind die einen freiwillig zurückgekehrt. Haben sich die einen freiwillig zurückgezogen, die anderen wurden wirklich rausgeschmissen und verbannt. Das war so ein wechselseitiges Spiel. Und in Russland hat man jetzt kein Facebook mehr, kein Instagram mehr. Man kann jetzt sagen, ich eh sehe gut. Aber ähm, äh, es ist teilweise so: Leute, die sich auf die Straße gesetzt haben mit dem Buch 1984, sind in Russland verhaftet worden. Also diese Perspektive kenne ich fast besser als unsere eigene Perspektive, die wir haben sollten, weil es genau um dieses sollten geht. Ich weiß nicht, was wir sollten und was wir nicht sollten. Ich weiß nur, dass es kritisch ist, wenn man wirklich alles sperrt.
1: Danke. Gibt es noch weitere Rückfragen zu diesem Thema? Also ich glaube, was man merkt ist, wir müssen hier im Offline-Raum quasi überhaupt wieder so die Diskussionsbereitschaft, die Diskussionslust neu entdecken, die quasi sonst eigentlich den netzpolitischen Abend ausgezeichnet hat, ja, wo quasi dann es teilweise eher von Seiten der Moderation wichtig war, hier einzubremsen, damit wir in der Zeit bleiben. Aber wir werden es jetzt auch hier nicht erzwingen und ich, wir werden auf jeden Fall nächstes Mal noch schauen, ich, ich frage mal den Internetkorrespondenten Erwin, ob es online Fragen gibt. Nein, aber
2: der Stream ist offen, wir sind fünf Minuten weg und ich schaffe es nicht, mich <lacht> wieder zu
1: verbinden. Also, wir, auch das kann ich hier berichten, quasi, falls irgendjemand das hören sollte im Internet. Hier vor, Ort. Hier, hier, hier vor Ort ist es auf jeden Fall so, dass wir auch mit der Hybridität dieses Settings durchaus. Quasi noch Luft nach oben haben, das quasi routiniert dahin zu bekommen. Aber bis zum 100. Netzpolitischen Abend sind ja noch ein paar Netzpolitische Abende, die wir das Ganze üben können. Was nämlich, und das ist auch ein weiterer Vorteil neben dem unglaublich umfassenden Süßigkeiten- und Salzgebäck-Angebot, das im Nachhinein für alle Anwesenden hier zur Verfügung stehen wird, was auch diesen Netzpolitischen Abend hier im MetaLab auszeichnet, ist die Gelegenheit, dass alle, die hier sind, spontan, ganz kurz, hier sich die Bühne und das Mikro kapern können, um äh, kurze Lightning Talks, kurze Ankündigungen zu machen. Wir haben ja auch immer ein Board quasi, wo darüber die Möglichkeit besteht, sich voran voranzumelden. Bevor wir dazu übergehen, möchte ich jetzt nochmal Danke an Barbara sagen für ihren Talk und Sie hier äh, nochmal mit einem hörbaren oder nicht hörbaren Applaus äh, äh, verabschieden. Danke, Barbara. Danke. und äh, als Nächste die Sandra hier nach vorne bitten, die sich äh, für eben genau so einen Lightning-Talk äh, angemeldet hat. Wenn ich es lesen kann, steht da. Aber ich glaube, du sagst es einfach selber.
4: Hey, hey. Äh, genau, ich wollte euch noch kurz auf was hinweisen. Ich bin jetzt super gespannt auf äh, die Gebärde für Wikimedia und Wikipedia. Okay, nee. Das, äh, vielleicht machen wir nachher dann nochmal... Das würde ich gerne lernen. Genau, ich wollte euch nämlich ähm, auf ähm, einen Wettbewerb äh, hinweisen, wenn ihr mal in die Wikidata-Sphäre eintauchen wollt. Es gibt ja unterschiedliche Projekte in der WikiWorld sozusagen und momentan läuft der internationale Museumstag und da gibt es einen Wettbewerb zu und die unterschiedlichen Wiki-Chapters machen eigene Geschichten. Und. Ähm, wir von Wikimedia Österreich äh, machen einen Wettbewerb äh, im Bereich Wikidata. Und Wikidata ist sozusagen der Klebstoff zwischen den ganzen unterschiedlichen Wiki-Projekten. Und ähm, weil das ja manchmal mit gewissen Hemmschwellen verbunden ist, ähm, machen wir am 11. Mai von 19 bis 20 Uhr eine Online-Sprechstunde wo es ähm, einen kurzen Einführung, äh, Einführungsteil geben wird und dann aber tatsächlich auch, wenn es praktische Fragen gibt oder wenn ihr konkrete Hilfestellungen bräuchtet, ähm, ja, wo ihr gerne vorbeikommen könnt, ähm, um dann am Wikidata-Wettbewerb teilzunehmen. Und ähm, genau, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr teilnehmt und wenn es vielleicht so ein bisschen die Rutsche legt, um äh, in die wiki -World einzutauchen.
1: Danke. Und wie ich soeben gesehen habe, ist Oliver auf den, oder der Fusel, wenn ich so sagen darf, auf den Geschmack gekommen und möchte quasi jetzt nach seinem Vortrag, mit dem er eröffnet hat, auch die Lightning Talk runterschließen. Diesen Gefallen werde ich ihm aber nicht tun, weil natürlich ich selber auch noch was im Petto habe und ich glaube, Barbara auch noch was. Also aber wir haben heute zum ersten Mal den Fall, dass quasi die Vortragenden dann auch noch sich für Lightning Talks anstellen. Oliver, kommst du bitte? Dankeschön,
2: danke. Schön, danke. Ähm, jetzt spreche ich eigentlich aus, aus der Rolle vom Metalab-Vorstand oder so. Und zwar sehr kurzfristig, aber morgen findet hier im Metalab ganz tags bis Mitternacht der Fintertag statt. Also alte Leute kennen es vielleicht, also die schon länger da sind, kennen es unter Meta-Invasion Day, meine ich. <lacht> ähm, das bedeutet, ganz tags ist das Angebot für Frauen in der Geschlechtliche. Ähm, nicht-Binäre, Trans-Menschen und e menschen einfach da zu so sein, basteln, zeichnen, tratschen. Es gibt am Abend, so zwischen 18 bis 20 Uhr oder so, einen Siebdruck-Workshop. Genauso kann man hier Laserkarten lernen, das stellen dann auch ein paar Leute vor. Ja, also da sage ich einfach nur herzlich willkommen, kommt gern vorbei. Also es gibt auch Essen, Snacks und ja... Das wollte ich nur sagen, ankündigen so, ja. Danke. Gen
1: genau für so etwas ist diese Lightning Talk Runde gedacht. Bevor jetzt dann die Barbara wirklich das allerletzte Wort kommt, ähm, möchte ich das Stichwort aufgreifen. Es ist jetzt ein bisschen kurzfristig, äh, was äh, Oliver gerade gemeint hat, dass kurzfristig eine Ankündigung für morgen. Ich habe noch eine kurzfristigere Ankündigung. Vom Timing ist das nicht besser ausgegangen, aber just ist heute am 5. eben nicht nur der 30. Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, sondern... Heute ist auch der letzte Tag der Einreichfrist für den diesjährigen Momentum-Kongress, wo man eine ein- bis zweiseitige Skizze einreichen kann. Das Überthema ist Transformation. Alle, die sich jetzt denken, das sagt er mir jetzt. Ich habe ja nur noch jetzt ein paar Stunden in diesem 5. Mai. Ich, nur unter uns und nur an die, die wirklich, die haben sich verdient, die hier in diesem Stream dabei sind. Wir würden es wahrscheinlich auch morgen noch annehmen. Also das, das wäre okay. Momentum-Kongress, falls ihr es nicht kennen. Einmal im Jahr in Hallstatt, circa 250 Leute, ein großes Thema, ein Überthema, aber eigentlich trifft man sich in zehn Tracks, wo Leute aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenkommen und zwei Tage zu ähnlichen Themen diskutieren. Jeder und jeder hat einen Beitrag, das ist das, was ein bisschen eine Hürde ist, aber gleichzeitig führt das dazu, dass es eben es nicht wie bei Podiumsdiskussionen ist, dass man nur an der Oberfläche kratzt, sondern es gibt einen Diskussionszusammenhang über die Paper hinweg. Würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Leute auch aus der netzpolitischen Szene sich auf diesen langen Weg nach Hallstatt in den Weltkulturerbeort aufmachen. Das, der Vorteil ist, wenn man mal dort ist, dann bleibt man da auch vier Tage, weil es war schwerlich, da hinzukommen und es zahlt sich aus. Gut, also das war jetzt von meiner Seite der Werbeblock und jetzt gebe äh, ich, geb ich nochmal weiter an Barbara, die auch noch einen Lightning Talk im Petto hat.
3: Nicht direkt, ich bin ganz, ganz schnell. Ich wollte eigentlich nur fragen, ist jemand... Ich habe Nein, ist jemand da? Ist eine falsche Frage. Ich habe niemanden gesehen. Deswegen wollte ich es einfach nur kurz äh, noch erwähnen. Es gibt das anti korruption volksbegehren und das kann man jetzt gerade unterschreiben, noch bis 9. Äh, inklusive 9. Mai. Und ähm, ja, darauf... Wenn man, ist. wenn man österreichischer Staatsbürger ist, genau. Staatsbürger oder Staatsbürgerin. Und über 16 muss man sein. Und ähm, dann kann man das unterschreiben und ähm, 100.000 Unterschriften werden gebraucht und an, dann muss das Parlament sich mit Korruption beschäftigen. Darauf wollte ich nur noch kurz hinweisen und jetzt vielen Dank und es gibt Snacks.
1: Gut, dann darf ich noch äh, mal Danke sagen. Ich möchte mich noch mal ein, explizit für alle, die erst dazugekommen sind, vor allem auch bei den beiden äh, Gebärdendolmetscherinnen heute bedanken, der Patricia und der Valerie, die hier uns äh, begleitet haben zum ersten Mal. Danke, vielen Dank dafür. Bedanken auch noch mal bei MetaLab fürs Hosten, bei Herbert und äh, Ernst für die Technik, bei den beiden Vortragenden natürlich, dass sie sich auch äh, hier wieder in, ins MetaLab äh, darauf eingelassen haben, in real life äh, vorzutragen. Und äh, damit sage ich danke und hoffentlich sehen wir uns im Juni zum nächsten Mal hier. Vielleicht noch eine kleine Vorankündigung wenn wir schon wieder quasi zurück in der realen Welt sind, gibt es auch den Plan, als netzpolitischer Abend on Tour zu gehen. Und da gibt es Pläne, den netzpolitischen Abend mal in Graz äh, abzuhalten. Details folgen. Folgen ist das Stichwort. Wie bleibt ihr am Laufenden? Entweder auf Twitter unter @netzpad. Ihr könnt einen Newsletter abonnieren. Es gibt unser Blog unter netzp.at. Aber, und deshalb habe deshalb ich mir das ganz zum Schluss auf, das Beste zum Allerletzten, der Netzpad ist auch hier, danke an Ernst, sehr kurzem auch im Fediverse. Und zwar auf Mastodon äh, mit einem nicht von Twitter gespiegelten Account, sondern quasi direkt auf Mastodon äh, betriebenen Account. Man kann also auch dort am Laufenden bleiben, äh, wann der nächste Netzpad stattfindet und äh, dann vielleicht hier auch wieder im MetaLab vorbeischauen. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ernst will noch was sagen. <lacht> Und zwar, äh, vielleicht ist noch der Handle für den fediverse account ganz interessant, nämlich das ist
2: at äh, social.wien.rocks Und äh, dort kann man auch direkt dann, wenn der Stream funktioniert, das nächste Mal <lacht> auch direkt den Stream anschauen. Ähm, und ist sehr cool. Ja, also benutzt es. Es gibt auch irgendwo Flyer dafür, weil es jetzt wer nicht ganz verstanden hat, wie diese
1: Instanz heißt. Danke, Jan. So, jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Dabeisein online und hier vor Ort. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.